0: Este é o Azul. Viva! Este é o primeiro episódio do podcast do Azul, o novo projeto do público sobre ambiente. No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade. Neste primeiro episódio, a jornalista Teresa Firmino, uma das editoras do Azul, Entrevista a bióloga Vanda Brotas Gonçalves. Bem-vindos ao
1: podcast do Azul. Tenho comigo Vanda Brotas Gonçalves. É bióloga, professora catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Dedica-se à investigação e ao ensino da ecologia. Vanda, uh, bem-vinda. Muito obrigada por esta oportunidade. A Wanda já vai no quarto livro de histórias em que ele é a aventura e a divulgação científica. Este último livro chama-se A Revolta da Natureza em Brimsa. Que cidade é esta, Brimsa, e que revolta é esta?
2: Brimsa é uma cidade imaginária. Inspirei-me na cidade de Sesimbra, porque é uma cidade pequena e que tem uh, todas as uh, valências que estão aqui no livro ou seja, tem o turismo, tem a pesca, tem a indústria tem, tem as fábricas de pedra, etc uh, portanto, eu preciso sempre de um, um sítio físico que seja fonte de inspiração para as histórias este último livro é, é a Rolta da Natureza em Brinça e tem a ver com uh, introduzir um tema que é pouco conhecido na, na população estudantil que é a questão dos serviços dos ecossistemas a questão da natureza vale dinheiro e o livro começa logo por uma, por uma frase para chamar a atenção sobre isso uh, que é um, a negociante cabelo roxo e saia comprida apareceu na feira de maio com uma tenda sem qualquer tableta e sentou-se à porta entretida com o seu tablet nos cinco minutos anteriores todos os habitantes da cidade tinham recebido um SMS a anunciar troco tempo e haveres pelo bem da cidade, do ambiente. Portanto, é esta noção de que o ambiente, ou temos que dar tempo, do nosso tempo útil para melhorar o
1: ambiente. E, portanto, depois tudo é, a história desenvolve-se à volta dessa questão. Portanto, temos uma negociante uh, estranha. Exatamente. Temos um. Logo no início do livro também aparece um nevoeiro pestilento. <risos> e, e depois há toda uma história que se desenvolve a partir daí não é? Exato, tem o título A Revolta da
2: Natureza em Prinça, portanto aparece o um noveiro pestilento, o um noveiro durante três dias e depois começam a aparecer outros, outros fenómenos que as pessoas não, não, não estavam à espera, como os javalis uh, virem para a praia e atacarem as crianças ou as alforrecas que começam a aparecer com muitas alforrecas na praia, ou as pedras da pedreira que se partem, enfim, começam a aparecer várias, uh, várias digamos, calamidades para chamar a atenção, no fundo, essa seria a revolta da natureza. Pronto. E depois a, a história, o que faz, situa-se muito nas pessoas, Uh, e depois aqui as pessoas, há vários personagens como por exemplo o Presidente da Câmara que então um, aproveita a
1: ideia das pessoas darem o seu tempo para limpar a praia e para tirar os plásticos Brimsa é uma cidade inspirada em Sesimbra mas é uma cidade fictícia não é? que não existe, é um nome, é um nome uh, fictício para nos levar para a ideia de que é preciso saber olhar a natureza esta frase surge várias vezes ao longo do livro
2: exatamente, é, é para isso mesmo sim e eu também centro, os personagens principais são, são um grupo de, de jovens estudantes, porque penso que é muito importante estas ideias serem bem partilhadas com os jovens e os jovens terem uma outra atenção sobre o ambiente. Nós já, também já temos a ver isso agora, não é? Uhum. E usar estas histórias também como maneira de deles se interessarem ou começarem a pensar e também de serem histórias que podem ser uh, conversadas no contexto da escola, com os professores e ligar às matérias enfim, esse, esse é o objetivo
1: E esses serviços da natureza como exemplo desses serviços da natureza temos as abelhas e se elas desaparecessem o que é que acontecia? Exatamente. Que também surgem no livro E aliás, essa ideia dos serviços que a natureza nos presta uh, é uma ideia que uh, está presente ao longo de, de todo o livro essa ideia, também, tanto quanto sei, atribuir um valor à natureza, não surgiu também assim há tanto tempo na comunidade científica, pois não? Como é que surgiu essa ideia de que o que a natureza faz e o que ela contém tem um valor que, se calhar, às vezes não nos apercebemos dele? Bom, apareceu, de facto, num um, um artigo dos autores que foram
2: portanto, apresentaram esse conceito e começaram a calcular o valor da natureza. E, por exemplo, a, a polinização, foi um dos exemplos que eles deram, ou outro, a produção de água, ou a produção fotossintética, que proporciona oxigênio no, no ambiente, enfim, uma série de, de exemplos. Esses artigos, ao princípio, foram muito contestados, e depois também, entretanto, essa parte da ciência, os serviços de ecossistemas também têm evoluído, mas eu penso que, em termos de conceito, é muito relevante e ajuda a pensar, as pessoas que não são cientistas também, por outro lado, tem sido muito útil, porque nesta gestão do ambiente há várias há sempre várias intervenientes, introduzir esse conceito e até um conceito que põe X dólares ou euros por hectare ajuda na gestão dos ecossistemas de, das cidades, porque os vários, há ali uma, uma linguagem comum entre os vários intervenientes. Mas
1: hoje, quando se faz um empreendimento ou se constrói algum projeto de desenvolvimento uh, ou de ordenamento no território, uh, tem-se em conta esse valor? E esse valor é incorporado já nesse... Eu não lhe sei responder se <risos> sim ou
2: não. Mas uh, o que eu sei é que há agora bastantes investigadores uh, em todo o mundo que trabalham nestas ferramentas e que usam essas ferramentas em diálogo com os gestores,
1: não é? Uh, aqui no seu livro, precisamente, a certa altura tem um, uma passagem sobre uh, os serviços que a natureza nos presta. Se calhar peço Ai, para ler.
2: Exato. Depois, a certa altura, aparece um, um rapaz, um jovem cientista, a explicar aos alunos da escola, e ele diz o seguinte, a natureza presta muitos serviços, e alguns deles tu pagas sem reparar que pagas, outros estás tão habituado a ter de graça que nem ligas, respondeu o cientista. E continuou a explicar. Quando compras uma mesa de madeira, pagas à loja, pagas o trabalho das pessoas que fizeram a mesa, das que cortaram a árvore, das que cuidaram da árvore enquanto viviam. Não pagas o principal que são as condições que existem na natureza que permitem que a árvore exista. Imagina que vives no planeta Marte. Quanto dinheiro terias de gastar para que a árvore pudesse ser plantada, crescesse e se desenvolvesse? Pronto, esta, esta explicação que o jovem cientista dá aos minutos. E, e a seguir ele também fala das abelhas e do... Exato, pronto, e depois pôs a questão da, das abelhas e dos polinizadores e reparto, tanto estas ideias que eu tive, que eu apresentei aqui, das várias calamidades são questões também que aparecem nos jornais, a questão das abelhas e das, das vespas que invadiam. Portanto, são, digamos, são calamidades que eu exagero aqui no livro, mas recorri-me de fenómenos e de notícias que aparecem nos jornais para isso. A questão da, dos polinizadores chamar a atenção das abelhas e do papel das abelhas é, é fundamental, porque aqui, ao princípio, também, quando as abelhas desaparecem, a frase que eu tenho aqui é, as pessoas não se preocuparam porque ainda tinham potes de mel em casa. Portanto, essa também é essa questão que nós, no fundo, estamos ser muito, muito centrados e, e pensamos, ah, isso não é connosco, nós temos mel, não nos preocupamos. Mas, portanto, é preciso explicar uh, esta... Função das abelhas, por exemplo, na, na, na polinização. E, e de outros insetos.
1: A certa altura também aparecem aqui umas personagens um pouco estranhas, que são os blascos. que É uma alusão à pseudociência e aos vendedores de banha da cobra, um tema que hoje até é bastante atual em algumas circunstâncias. Ou como é que interpreta estes blascos?
2: Exatamente. É, estes blascos são, de facto. Os vendedores de banha da cobra são os que se aproveitam do ambiente que as pessoas tinham um ambiente de preocupação e aproveitam também essa ideia de que é preciso pagar os serviços de ecossistemas para, de facto, até extraírem dinheiro e esforços das pessoas. Portanto, no fundo, são os, os maus da fita. Mas isso é, é muito atual e nós agora no Covid também vimos isso. Quando estava a escrever o livro, comecei com estas cada vez mais calamidades e parecia um bocadinho esse meu dark side das coisas serem tão pessimistas, porque por um lado também temos esse pessimismo todo e não sabia como é que havia de resolver a história, porque também tinha que ter um cariz científico. E depois, com o que aconteceu no Covid e com as fake news e com a crendice das pessoas, eu percebi, pronto, se eu puser os blascos a exigir estas coisas e depois aqui, digamos, as informações, algumas que são verdadeiras e outras que não. E por isso é que eu também chamo aqui a atenção da atitude científica que alguns miúdos têm, como aqui a Clarinha, que vai identificar as alforrecas, diz estas alforrecas não são urticantes. E picaram alguém, mas afinal quantas pessoas picaram? Ou os javalis, quantas pessoas é que atacaram? A atitude das pessoas que, com o medo, o medo depois também faz muito mal, porque o medo depois aumenta uhum. esta percepção e até diminui... A nossa atitude científica, objetiva, e foi isso que eu também quis trazer para esta história. Com
1: estes belascos que, no fundo, são vendedores de soluções que não existem, Exatamente. na realidade, que são soluções milagrosas, mas que não correspondem, não têm fundamentação científica nenhuma. E depois, esta, os blascos, portanto, os maus
2: da fita, depois também assustam as pessoas através de uns monstros virtuais que só se viam quando se punham os óculos que eles próprios davam e portanto tento também trazer para os livros toda essa parte nova digital, tecnológica, que é tão importante
1: principalmente nas gerações novas Portanto, este livro está cheio de ecologia, que é a sua área de, de, investigação. de investigação. E o seu livro anterior, que é de 2018 e se chama A Menina que Via o Mar de Várias Cores, essa menina é Madalena, essa menina também tem uns poderes especiais e aqui eh, remete-nos também muito para a sua, investigação, a sua área de investigação científica. Que menina é esta e que poderes ah, especiais é que ela tem? Talvez te, te, te explicar a minha área de investigação científica primeiro,
2: Portanto, a minha área é mais a ecologia marinha, portanto, estudo o oceano. Tenho estudado muito também a questão da, da lição de satélites de tensão remota para estudar o fitoplâncton, que são as, as microalgas uh, microscópicas que existem no oceano e que são a base da cadeia trófica. E aqui, este livro, aqui, a menina tem mesmo poderes especiais de ver os invisíveis. Portanto, esta aqui a parte mágica e mesmo mágica. Talvez ler aqui a parte da capa, sobre a capa, está aqui o mar é azul, exceto para Madalena, que conseguia ver várias cores no mar, mas não sabia o que significavam. Jorgito, um amigo recente e curioso, ajuda a tentar perceber a sua capacidade a ver o que mais ninguém vê. Mas, entretanto, Madalena é raptada pelos cientistas sem escrúpulos que tinham percebido como o estranho poder de medalena, de ver o invisível, valia muito dinheiro. Portanto, o que esta menina vê é que ela consegue ver as manchas de fitoplâncton, que, obviamente, ninguém consegue ver. Quer dizer, nós também conseguimos ver se o mar está mais azul, hum. é o um mar mais pobre em fitoplâncton e é em, em partículas de cimento. Se está mais verde, é o um mar com maior concentração de algas microscópicas. nós conseguimos ver isso, mas depois também há algas. Há, digamos, o que eu aqui acentuei essa, essa capacidade... E pus esta personagem a ver o invisível, porque também achei uh, achei esse conceito de ver o invisível para já é um conceito engraçado. E, portanto, é muito importante chamar a atenção para o invisível. Portanto, no, no mundo, uh, no planeta, a importância dos micro -organismos. E depois aqui a questão de ligação com o que se faz agora de validação, com as imagens de satélite e depois da competição também entre os cientistas isso é uma graça aqui entre nós
1: esta, esta menina no fundo ela tem capacidades que os satélites tem, é que têm tem, exatamente, exatamente. <risos> portanto o fitoplancton são todas as algas microscópicas exatamente. que estão no oceano que são grandes produtoras de oxigénio portanto tem um efeito também no, na regulação do carbono e do ciclo do carbono suponho exatamente, eu exatamente. e para além disso estão na base da cadeia alimentar do, dos oceanos. Exatamente. Portanto, tem um papel absolutamente crucial na vida na Terra. Tem um papel absolutamente crucial na vida da Terra.
2: E, além de, de agora, como disse muito bem, ter um efeito muito importante no ciclo de carbono, nesta altura não há, não há dúvida nenhuma que temos tido um acréscimo do CO2 atmosférico nos últimos anos, e daí que a comunidade científica também se virou com mais interesse, para o estudo do fitoplancton e para este efeito de sequestro que tem do, do CO2 atmosférico e também porque, de facto, temos esta capacidade tecnológica agora de olhar o planeta através dos satélites. Uhum. Não é? E, portanto, daí também eu tomar o pulso ao planeta, que é o, um lema, não é meu, este é um lema da Agência Espacial Europeia, não é? e, portanto, ter esta capacidade de medição de uma maneira muito rigorosa
1: e de uma maneira global. Então, o que precisamente, como é que é feito esse trabalho? Com que satélites? Há vários satélites que fazem essa detecção do fitoplâncton, portanto, a sim, partir do, sim. do espaço? De uma maneira consistente, desde 1997,
2: que há satélites que têm sensores que são capazes de ver, em fundo, cor, as bandas de cor, como nós nós vemos, são bandas, bandas de cor discretas, a questão complexa é que eh, os satélites são, enfim, como as pessoas, são, têm um tempo de vida. Começou em 97, depois, entretanto, começou a haver outros, mas o, o primeiro que começou em 97 já não está operacional agora. Desde 97 até agora, e principalmente nestes últimos anos, como se viu como era tão importante ter esta capacidade e haver uma continuidade nos dados. Agora, por exemplo, estes os últimos satélites são da Agência Espacial Europeia e que se chamam precisamente Sentinel, portanto, o Sentinel da Terra. É uma constelação de satélites, portanto, eles vão fazer, por exemplo, este que está mais virado para observar a cor do oceano, que é o Sentinel 3. Eles vão fazer o um Sentinel já tem o 3A e o 3B, vão fazer o 3C e o 3D para ver essa Continuidade, para termos a certeza que estamos, do que é que estamos a medir e com essa informação, pode ser uma informação de facto um, crucial para perceber se está a mudar e se de facto a base da é cadeia trófica está a mudar de alguma maneira e o papel que tem no sequestro do CO2 e na, na produção de oxigênio.
1: Portanto, então, desde 97 até agora, houve alguma alteração em relação ao fito, ao que os satélites têm medido do fitoplâncton que estão a medir a. Um, o, o, o fitoplâncton então, na superfície Exatamente, do oceano, sim. não é? Assim,
2: não é uma pergunta fácil, mas quer dizer, não, não se pode dar um valor geral médio. O que está a acontecer é que há, há zonas do globo onde se vê que há um aumento, como por exemplo nas zonas com latitudes mais elevadas, e zonas do globo onde há uma diminuição, como nas zonas tropicais, por exemplo.
1: Uhum. Mas, e o seu trabalho em concreto em relação a, a estes métodos de detecção remota do fitoplancton, então, ou no fundo da medição da cor do oceano? Exato. O seu trabalho em concreto é, é, é o quê? Um, do meu lado e ali na, na Faculdade de Ciências, nós somos
2: principalmente as pessoas do in situ, ou seja, as pessoas que fazem as medições e que. É muito importante saber e medir o que está, de facto, na realidade, que era o que esta menina fazia, não é, com os
1: olhos. Portanto, significa ir em campanhas Exatamente, oceanográficas, sim. fazer medições no local do fitoplâncton para depois validar a informação por satélite e,
2: sim, sim. E, e saber que a informação do satélite está corresponde certa. à realidade. Exatamente, sim. E, portanto, temos essa, digamos, essa parte das campanhas, de trazer as amostras para o laboratório e de, tratá-las, e,
1: e temos uma fotografia uh, podemos ter fotografias regionais e globais do fitoplâncton Exatamente, na, sim, sim. Exatamente, na Terra. Exatamente,
2: sim. E as zonas mais complexas outras mais simples. Sim.
1: E essa informação é utilizada para investigação científica, sim. mas também tem outras aplicações mais uh, pragmáticas no dia-a-dia. -dia. Por exemplo aqui no livro há um há, há uma relação que a menina estabelece com o um pescador. Ela vê as manchas do oceano e, e, e percebe-se se tem mais ou menos fictoplântona, tem as unhas pintadas de acordo com as várias possibilidades de fictoplântona que pode observar e depois estabelece um código com o pescador e ele já sabe se vale a pena ir para o mar ou não apanhar, apanhar <risos> peixe. Uh, isto é um exemplo muito pragmático e a questão é, isso também é feito na realidade ou é só na ficção? Uh, não, claro que aqui é puxar um bocadinho a realidade porque
2: na área que o pescador pescaria não, não não seria muito viável, mas isso também é feito na realidade, sim, e digamos em zonas onde se pode ver que haja mais um, fitoplâncton e portanto dirigir os, os barcos de pesca para essas zonas, sim, isso é feito. E há outras aplicações como por exemplo, também há aqueles blooms há algas tóxicas e os maniscos não podem ser comidos por causa de algas tóxicas uma aplicação uh, muito concreta destas matérias é precisamente ver onde é que há esses volumes de algas tóxicas e depois juntamente com a modelação perceber para onde é que essas, esses volumes vão e eventualmente dizer aos mariscadores para não, não, não colherem os mariscos naquela altura ou pararem, enfim, portanto há, há várias aplicações sim
1: e esta menina a Madalena podemos dizer que é muito inspirada em si mas <risos> isso não sei mas foi
2: uh, isso tudo começou num, num, num convite do primeiro livro que eu escrevi tanto já, no fundo são quatro livros já com estes personagens e principalmente com esta Madalena uh, um convite que foi através da Liga para a Proteção da Natureza sobre os triopes que são uns, uns bichinhos muito engraçados que existem nos charcos temporários e que estão em risco e a partir daí, depois eu uh, achei tanta graça, digamos, conseguir fazer uma história em que punha o, os personagens, uh, nessa altura essa ela tinha medo de uma de feiticeira, e também misturar com esta parte da ciência, que depois tomei o gosto e, e depois escrevi
1: estes quatro livros. <risos> Os Meus Amigos Triops, que é um livro de 2016, penso Exato. eu, depois descreveu um, a história do azoto bom em pequeno e mau em grande e, e agora estes dois de que já falámos. Este apelo, este apelo para escrita de divulgação científica destinada aos mais jovens surgiu a partir desse convite da Liga para a Proteção da Natureza ou era algo que já vinha a crescer em si? Não, concretamente acho que foi através desse
2: convite Sim, que eu comecei a pensar Isto é engraçado, vou, vou fazer Eu já tinha escrito dois livros para crianças anteriormente Que não tinham a ver com ciência Publicados pela Gradiva Um em 2000 Que eram Histórias para Meninos Não Quero Que teve sete edições Teve muito sucesso Plano Nacional de leitura etc E depois um outro que foi o namorado da minha mãe E esse não sei se foi por causa do título Mas não vendeu muito bem e depois é que entrei, agora desde 2016, entrei nesta faceta, digamos, de contar a história, e contar uma história, e também tentar chamar a atenção para um determinado problema, para uma determinada questão. E tentar também ensinar e que os miúdos se interessassem e por estas é? E consciência, não é? E consciência, Porque sim. os outros livros, os primeiros não os, tinham. Os não tinham, não. Este
1: sim. Este... E, e escrever um livro deste género é muito diferente de escrever um artigo científico ou um paper, como, ah, como claro, os cientistas claro. dizem
2: na gíria. Exatamente, sim, sim. Este é, é, é muito diferente. Pois é, uma, é uma, uma questão muito mais só minha, não é? só É que é tecido o que é que escrevo. E tem que ter atenção para quem é que escrevo. E por isso tem que escrever a ciência. E isso não é fácil, porque a é muito complexa, não é? E, portanto, depois escrever frases simples, nem sempre depois estamos a corresponder à verdade. De modo que eu tenho que ter sempre essa preocupação, posso simplificar ou não posso simplificar? O que é que eu posso escrever, o que é que eu não posso escrever? Até onde é que eu posso ir, até onde é que eu posso puxar a realidade? Tenho que ter essa preocupação.
1: E este livro, A Revolta da Natureza em Brimsa, quando é que vai ser lançado, apresentado foi, e onde é que se pode depois
2: encontrá-lo? Fui usar porque eu tive Covid e na, o lançamento era para ter sido no dia 22 de abril na Ciência Viva. Tenho outra vez que combinar com a Ciência Viva, quando é que pode ser. Mas o livro é precisamente para ser distribuído pelas escolas. E podem enviar um e-mail a pedir o livro, as escolas R. D. Henriques arroba fc.ul.pt e pedir os livros para as escolas ou pessoas individuais.
1: Dedica o livro ao professor Fernando Catarina. Exatamente,
2: sim. Uh, o professor Catarina foi uma, uma, uma inspiração para muitas pessoas e para mim, inclusive. E, e o professor Catarino tem, de facto, uma... Teve um papel importantíssimo <risos> na, na, na ciência e, e também tem, é uma pessoa com qualidades humanas extraordinárias e, portanto, influenciou-nos uh, muito. E se, hoje, também ali na faculdade, temos um grupo muito forte em ecologia, também é por causa dele.
1: Portanto, assim também. Sim, exatamente. <risos> um, só para terminar, uh, sobre o oceano, na sua opinião, quais são os grandes riscos que o oceano hoje em dia uh, corre? Certamente a parte
2: fundamental, temos que manter o oceano sustentável e não é fácil, não é, como a população a é crescer. Portanto, como é que poderemos não pescar demasiado? Como é que poderemos manter os recursos do oceano, mantendo ou respondendo às, às necessidades da população humana, não é, em proteína?
1: Mantendo-o também saudável, porque muito do oxigênio que respiramos produzido, produzido pelas microalgas, pelo fictoplântano, vem do oceano. Sim, exatamente. Muito sim. metade.
2: Pois, exatamente, isso é uma das coisas também que antes não se sabia, mas certa altura, e com os satélites precisamente estimaram que cerca de metade do oxigênio é produzido pelo, pela fotossíntese do oceano e outra metade pela fotossíntese dos continentes, portanto, das, das plantas terrestres
1: no oceano temos as florestas invisíveis. Exatamente. Vanda, muito obrigada. Foi um gosto tê-la connosco. <risos> muito obrigada, Teresa. Muito obrigada.
0: Uma conversa com a bióloga Vanda Brotas Gonçalves, conduzida pela editora Teresa Firmino. Neste primeiro episódio do podcast Azul, deixamos também algumas sugestões de leitura para explorar no nosso site publico.pt/azul. A jornalista Cláudia Carvalho Silva esteve em Alcoutim, em Faro. Para acompanhar o momento em que foram devolvidos à natureza dois linces ibéricos, Sidra e Salão. O lince é uma
2: espécie salva já da extinção.
0: Ou... Nós gostávamos de acreditar que todo o trabalho que foi feito vai permitir que um, o lince ibérico foi salvo da extinção. Como sabem, esta é o, a experiência a nível mundial uhum. de melhor sucesso, de maior sucesso, em termos de reintrodução de uma espécie em vias de extinção. Mas, como percebem, uhum. um, estamos sempre perante um equilíbrio instável e, portanto, precisamos de tempo. Uma reportagem da Cláudia com fotografia do Daniel Rocha. Também o jornalista Nicolau Ferreira partiu em reportagem para nos trazer notícias do morcego de ferradura Maurisco. Esteve na herdade da Coitadinha, perto de Barrancos, em Beja, onde foi encontrado há poucos meses um importante abrigo deste morcego em risco de extinção. E para terminar as nossas sugestões, um trabalho que também vai querer ler é um ensaio do geofísico Miguel Miranda sobre o meteorologista português José Pinto Peixoto, falecido em 1996, e as suas descobertas pioneiras sobre a água no deserto de Saara, um dos maiores sistemas de águas subterrâneas do mundo. São alguns dos trabalhos que pode ler em público.pt azul. E se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo podcast Azul volta daqui a duas semanas. Até lá. O público fica no ouvido.